1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Le saluda Jorge Jacobs. Hoy no va a poder estar con nosotros Marta y Holanda por eh, cuestiones personales, pero me va a estar acompañando Franco Farías, así que le damos la bienvenida a Franco. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan ya en este mediodía. Ya son definitivamente más de las 12 de nuestro día viernes, así que... Me imagino que mucha gente, pese a que aún esté en sus trabajos o en, en donde sea que lo, <ríe> se mantengan ocupados, ya está pensando qué va a ser el fin de semana, qué va a ser este día por la tarde. Así que es un día bastante alegre. Así es. Y pues también va a estar animado aquí
1: en también va a estar animado aquí en Libertópolis al mediodía. En el siguiente segmento vamos a conversar con Francisco Quesada, con el abogado Francisco Quesada y vamos a hablar acerca de lo que está pasando en el Congreso, eh, muy probablemente o más específicamente en el caso de Francisco, pues vamos a hablar con relación a la solicitud de antejuicio en contra del de presidente del Congreso, Nery Ramos eh, y eh, pienso que también hay que... Un, porque hubo una, ya una denuncia, entiendo que de la Fundación contra el Terrorismo, pero también ayer en la tarde hubo otra acción que presentaron, los creo que fueron los del partido Vamos, con relación a la, el intento de poner a la de restablecer la bancada del movimiento semilla entonces pues también de eso vamos a estar conversando hoy también como recordarán nuestros radioescuchas ahora el segmento de la profe ya no es los jueves sino que este año va a ser los viernes así que hoy estará con nosotros María Dolores Arias la profe a partir de la una de la tarde y esos son los invitados que vamos a tener hoy y en el interim, pues vamos a estar conversando acerca de muchos temas de muchos temas variados y, eh, pero la, la, no, pues no digo lamentablemente pero principalmente hablando acerca de los temas políticos en Guatemala porque eh, la política en Guatemala sigue siendo eh, sigue bueno, dando de qué hablar sigue dando de qué hablar
2: eh. para bien eh, o para mal sí,
1: fr Franco eh, ya, ya no conoce como profesor al, al doctor de Armando de la Torre pero él que fue nuestro profesor, él siempre eh, nos eh, decía que en Guatemala no hay momento aburrido. Eh. Él siempre lo decía en inglés. No hay dull moment in Guatemala. Esa es la frase del doctor Armando de la Torre. Y eh, que al final pues hemos hecho nuestro porque en efecto, o sea, hasta en algo que prometía ser tan aburrido como la, la toma de posesión del, de, del, del, del domingo antepasado, de eh, fue bastante movida.
2: Pero ¿sabes, Jorge? Que yo, claro, no tuve el honor, no tuve el placer de estar en las clases del doctor pero pude estar en su cumpleaños, creo que el del año pasado fue el 97. Sí, sí. No, Así que 96. ahí lo... <ríe> y llevé un libro ahí para que me lo firmara porque definitivamente es una eminencia Ah, del, qué bueno. O sea que sí. O sea
1: que sí conociste ya al Doctor de la Torre. Sí, sí. Ah, qué bueno. Qué me, me alegro. Entonces me re retracto las palabras. <risa> <risa> Pero qué bueno que conociste al Doctor. Y en efecto, pues, el, el Doctor, para tu referencia con él, arrancamos con Marta Yolanda en, en radio hace ya... ¿cuántos? 20, a la 20... ¿Qué? 27 años. Arrancamos con, con el doctor Armando de la Torre, en un programa de radio todas las tardes en Emisoras Unidas. Y así uh -huh. fue como arrancó nuestra carrera en, en radio eh, junto con el doctor de la Torre. Así que le tenemos mucho aprecio por eso. Y, eh, y aparte de las clases que, que, que nos dio durante mucho tiempo. Así que, eh, pues, bienvenido, Franco. ¿Y, y cómo, eh, cómo, cómo has visto la política en Guatemala en estos últimos días?
2: Bueno, el Doctor de la Torre no se equivocaba, <risa> <risa> en eso sí que podemos estar absolutamente al tanto, pero, y quizás esto es para, quizás para los que no no, no, me, no me conocen, yo estoy lunes y miércoles en Libertópolis eh, por la mañana, veo aquí muchos muchas personas que para mí son nuevas en los comentarios, quizás para ti ya sean viejos conocidos, Jorge, pero lo que siempre me gusta a mí es tomar el tema principal del cual estamos hablando, tomar la noticia, hacer el análisis correspondiente, pero también ir a ver cuál es el problema de fondo que subyace a eso, porque al final si usamos esta lógica, digamos, de, como de enfermería, si bien es cierto, muchos de los temas políticos son una enfermedad, muchas veces, cuando hacemos un análisis, entre comillas, superficial, lo que atacamos es el síntoma y no la enfermedad, porque a veces la enfermedad es mucho más general y conviene, y qué bueno que, que radios como esta siempre den el espacio para hablar, ¿cierto?, de los temas de fondo, analizándolos, por supuesto, con, con contingencia.
1: Así es, y de eso pues vamos a estar conversando hoy aquí en Libertópolis al mediodía Pero nos tenemos que ir ya a una, a una pausa porque tenemos eh, en el siguiente segmento Pues el, la, conversación que, la conversación que vamos a tener con Francisco Quesada Así que eh, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa Déjeme contarle que pues... Hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe y hoy voy a estar de, de, degustando yo un delicioso gelato de ron Zacapa, así que eh, usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma y vos de qué vas a estar...
2: Jorge, yo lo admito. No me aguanté. No me aguanté. Ahí. Para que nuestros radioescuchas tengan una idea de lo buenos que están.
1: Ah, buenísimo. ¿Y de qué es el gelato que estás ya disfrutando?
2: De manío. como le dicen acá? De manía.
1: De, ma de manía, ¿sabes? No, eso es de, oh, de pistacho. Ah, sí, sí es de pistacho. Ah, mire. Ese gelato de manía no, me lo han dado a mí. A ver, Pero, no. vamos. A
2: tener que hacerle otra prueba para confirmar.
1: Sí, Con, para... Comer a pero solo por el color vocación sí, científica digamos. Sí, pero solo por el color podemos dar que en efecto es un gelato de pistacho el la que la va razón. a estar probando el que la está razón. ya degustando Franco Así, y usted también puede disfrutar de los gelatos tanto de pistacho de ronza capa o el sabor que usted desee pues lo puede disfrutar en cualquiera de las tiendas de Primo de Roma la que está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontabella ya en carretera El Salvador en eh, Pradera Concepción y también en la Roosevelt, en el picoteo de Miraflores, en cualquiera de esos tres lugares puede usted degustar y disfrutar los gelatos de Primo de Roma. Y si no está cerca de ninguno de estos lugares, pues eh, no se preocupe porque Primo de Roma puede llegar hasta usted. Solo tiene que llamar o escribir al 3190 9912. 3190 9912 es el WhatsApp y teléfono de... Primo de Roma en donde usted puede llamar y pedir y especialmente ahorita para, para este fin de semana y que ya llevamos ya varias semanas de que supuestamente estamos en la época eh, menos caliente no digo más fría pero menos caliente de, de Guatemala pero en efecto pues ha estado haciendo bastante calor en los últimos días pues qué mejor que disfrutar ahora en, un, en el fin de semana con un gelato de Primo de Roma así que ya sabe el teléfono es el 3190 90, 99 12 vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al mediodía y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, les saluda Jorge Jacobs, estamos aquí en los estudios con Franco Farías y en este segmento vamos a estar conversando con el abogado Francisco Quesada, con quien vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en el Congreso, así que le damos la bienvenida a Francisco, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué gusto saludarte
0: Jorge Franco, igualmente saludos aquí a la orden
1: Gracias, Francisco. Y si quieres arranquemos por el tema que había propuesto aquí nuestra directora de producción y es básicamente con relación a el antejuicio que presentaron en contra de el presidente del Congreso, Nery Ramos, esto creo que lo presentaron los de la Fundación Contra el Terrorismo. Eh, básicamente entiendo que por el tema de la eh, discusión que hay con relación a si ¿Se va a restablecer la bancada del Movimiento Semilla o van a quedar los, los diputados como independientes? En, aprovechando, entiendo que ayer en la tarde también el partido Vamos presentó una acción en no en contra del presidente, pero sí en contra de la... de ese intento de eh, poner nuevamente al Movimiento Semilla como bancada en el Congreso, básicamente por el interés de que puedan dirigir algunas de las comisiones, en particular la de finanzas, pero ya con esa pequeña introducción te, te dejo los micrófonos ¿qué procede con estas acciones?
0: Pues mira eh, de lo que ha, ha trascendido es que el, 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 la resolución o el o el, el aparo provisional que, que dictó la corte de constitucionalidad donde establece que no pueden participar en la directiva por una prohibición que hay de la propia ley del organismo legislativo que es sin más mal no estoy es el artículo 9 segundo párrafo eh bueno, esto lo, esto lo intentaron a pesar de que la Corte pues había resuelto que no. Después, pues, rectifican en el sentido que eligen en la directiva, eh, invisten al presidente y después no pelean el punto. O sea, que lo que buscaron es que, bueno, la, la Corte dijo una cosa... Eh, ellos actuaron de una manera pero lo rectificaron como para dejar sin discusión el tema de, de llevarlo a sentencia, el, el aspecto donde, la, donde viene el, y la corte de constitucionalidad les dice que no pueden, no pueden conformar junta directiva porque no son un bloque legislativo son una bancada eh, pero ellos ellos no, no van a pelear el punto, entonces lo que quieren es que ya no se discuta. Ese es como el efecto que quieren quisieron provocar. Ahora, como en ese punto eh, la Corte de Constitucionalidad no habló de las comisiones, entonces es como que, digamos, donde quieren quieren aprovechar digamos ese, ese espacio vacío que hay ahí, eh, está bien pues lo, lo que la corte dijo, dijo junta directiva, pero no ha dicho comisiones, entonces como que ahí quieren hacer el, el pulso. Y esto pues necesariamente pues va a tener que ir a, a tocar a la, a la Corte de Constitucionalidad el tema si fuera necesario, si reiteraran en, en eso y además que lo impugnaran, ¿verdad? Pero pues lamentablemente para ellos las, las disposiciones para, para conformar la junta directiva o conformar las comisiones siguen sigue la misma línea de, de redacción eh, la, la línea de redacción respecto de las comisiones es muy clara de que eh, los cargos directivos de las comisiones, o sea, el, el cargo el cargo de presidente, vicepresidente y, el, y el, tercer, el tercer cargo que se menciona, no estoy seguro si es secretario, eh, esos cargos que dirigen las comisiones son únicamente para los partidos políticos, para los bloques legislativos, y además como que cierra con otro candado el tema de que inclusive las, las comisiones son distribuidas de una cuota proporcional al tamaño de los partidos. Entonces por ahí se les cierra el tema, pero al final yo creo que el espacio vacío que están buscando es el hecho de que la Corte constitucional ya no habló de las comisiones y por eso están, están llevando este tema a ese punto y pues creo que propiciaron el hecho de que el registro de ciudadanos les diera una digamos una respuesta que les diera un poco de luz eh, y donde le, le preguntan al, al registro de ciudadanos eh, el, el partido está cancelado eh, en el registro de ciudadanos y naturalmente el registro de ciudadanos dice no, el partido no está cancelado entonces bueno, no estamos en un partido cancelado pero el registro de ciudadanos no responde o no quiere responder en el sentido de decir no, el partido no está cancelado, más que está suspendido, entonces con, con esa nota que llega del registro de ciudadanos eh, es más, la, la nota que llega del registro de ciudadanos dice, eh, el partido no está suspendido de conformidad con la ley electoral eh, y no se mete más a decir de que la suspensión obedece a una orden judicial, entonces son esos, ese espacio que quieren eh, aprovechar que naturalmente como de, de, les decía va, va a volver a tocar las puertas de la, de la Corte de Constitucionalidad y bueno ahí aclarará si, si la, la, el hecho de, de no contar con una bancada o una bancada suspendida pues tampoco les permite el hecho de conformar direc tener direcciones en las comisiones más de ninguna manera se está diciendo que no pueden participar en las comisiones porque en las comisiones la, la propia ley establece de que no pueden formar, no pueden dirigir las comisiones, más si sí pueden formar parte dentro de las comisiones
2: Licenciado, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Preguntando acá, por supuesto, desde el asiento 2.1. Y, mire, de la misma manera que uno puede utilizar eh, quizás, digamos, un cuchillo para echar eh, mantequilla en un pan, lo puede usar para, <ríe> para atacar a una persona. Con el tema de los... De los de los diputados o de los eh, congresistas en general independientes ocurre algo similar de la misma manera que eh, se puede acusar ¿verdad? todo esto del transfugismo o incluso hay quienes han mencionado este fenómeno verdad el transfugismo como el pecado original de la democracia puede perfectamente también existir una candidatura independiente sin que caiga ninguno de estos vicios la pregunta es la siguiente obviando todo el tema legal y digamos más bien su, su opinión en, en calidad de abogado, eh, ¿debería permitirse, independientemente de la situación actual de Guatemala, que existan congresistas independientes, ya sea que su candidatura desde el comienzo haya sido independiente o que dentro del proceso eh, digamos que dure su elección puedan abandonar el partido y, y estar como independientes?
0: Pues fíjate Franco que esa, eh, eso así era en parte porque los diputados una vez electos eh, siempre se ha establecido que el vehículo electoral eran partidos políticos, o sea que no podían plantear una candidatura independiente o individual. Eh, sí hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde sí establece que tienen que utilizar un vehículo que es un partido establece que es una organización política, creo que no dice partido político tienen que utilizarlo porque la Corte dice que sería eh, impracticable el hecho de que lanzaran candidaturas individuales y que generaría pues un, un problema innumerable al sistema y entonces buscan agruparlos dentro de organizaciones políticas entonces la, la corte digamos, de primas a primeras sí estableció que tenían que usar estos vehículos, las candidaturas. Eh, pero bueno, eh, eh, ya estando electos, o sea que llegan por el vehículo de un partido... Eh, ...sí existía la posibilidad de que los diputados renunciaran o fueran expulsados del partido... ...y entonces podían ellos sumarse a otro partido o bien podían formar un bloque independiente que, que prácticamente operaba como que fuera un, un, una una bancada de partido dentro del, del Congreso esa 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 posibilidad existía después vino el tema cabal de, de del transfundismo que fue presentado como muy negativo porque se decía de que partidos políticos que querían crecer lo que hacían era eh, sobornaban a diputados para que renunciaran a su partido y se sumaran a ellos, o sea que eh, fue de esa manera muy mal visto el tema del transfugismo. Nunca se mencionó el hecho de que sí habían diputados que eran expulsados de los partidos o diputados que renunciaban a su partido porque no estaban conformes o por malas prácticas, etcétera, eh, que no podían permanecer obligados en esa asociación pero lo llevaron desde el punto de vista que había corrupción detrás del transfugismo y esto de la corrupción detrás del transfugismo eh, sirvió para vendérselo a algunos grupos de la sociedad civil y así sí eh, entonces donde lo vieron muy malo y detrás de todo ello sí hubo el consenso de los, de los grandes partidos de que querían ponerle un freno a, a aquellos diputados que se retiraran de los partidos o sea que eh, ellos querían conservar eh, los partidos intactos eh, no, no, no querían deserciones y entonces eh, aprovechan el eco que había en la sociedad civil para filtrar temas donde viene un castigo para aquellos que se independizan y en el momento que se independizan pues se les prohíbe sumarse a otra bancada, eh, se les prohíbe formar un bloque de diputados independientes eh, se les prohíbe eh, aspectos como de buena medida el tema, el, el, el tema de la fiscalización en el sentido de que un diputado independiente no puede citar a un funcionario público para pedirle rendición de cuentas, no pueden formar parte de la directiva, no pueden formar parte de la directiva de las comisiones, no pueden formar parte de la instancia de jefes de bloques son las grandes limitaciones es un, un castigo un aviso a aquellos que quieran hacer eso eh, para que lo piensen entonces eso fue lo que lo que llevó a a, a todo a todo esto eh, y por eso la la discusión está tan tan latente ¿verdad?
1: De, de, debemos hacer la salvedad o debo hacer la salvedad de que en su momento yo y nosotros aquí en Libertópolis Nos opusimos a muchos de esos cambios que hicieron en la ley electoral en el 2016 Porque al final lo que en este en este caso específico lo que hacía y fue la, fue, fue la movida de, de Mario Taracena eh, ...es de que... Eh, ...les dio más poder... ...a los dueños... ...y lo pongo así entre comillas... ...de los partidos... Eh, ...en el sentido de que... ...los diputados básicamente son... Eh, ...esclavos así del partido... ...so pena de ser... De, de, ...de que los... ...vayan a... ¿qué? ¿Cómo ¿cuál sería el término ahí? hostigar? No, no, no... ...el, el ostracismo... ...que, les, que mm. les den su... ...cuota de ostracismo... ...que ese cambio de la ley... ...básicamente es un ostracismo... ...el que hicieron porque... ...los diputados... Que son expulsados de un partido o que son o que ellos renuncian de un partido básicamente se convierten en diputados de segunda categoría literalmente y nosotros nos opusimos a eso a esos cambios pero mucha gente eh, con el apoyo de la CICIG y de y, de, y de, ¿qué? del embajador en ese tiempo y, y, y por supuesto con eh, Mario Taracena ahí en el Congreso pues ellos impusieron de, de que eso era lo mejor para que para evitar el, el, la corrupción del transfugismo pero realmente lo que hicieron fue incrementar la corrupción de los partidos políticos y la solución realmente va en el lado en el sentido completamente contrario y es precisamente lo que se quiso hacer en los últimos años pero que al final nunca, nunca lo aprobaron en el Congreso de que se pueda votar directamente por los diputados y no como hacemos ahorita porque ahorita estamos, no, o sea los guatemaltecos estamos obligados a votar por un partido político, no por un candidato a diputado, o sea, eso es, eh, eso realmente es eh, eh, lo, eh, ¿qué? la selección que hace el, el partido, pero a los votantes, a los ciudadanos nos obligan a votar por un partido político, lo cual a mí me parece una aberración, pero así ha sido el sistema en Guatemala durante mucho tiempo y entonces lo que hay que hacer es repito, todo lo contrario, que uno pueda votar por un diputado y no por el partido, porque al final la representación es de los diputados, no, no de los partidos, pero el sistema ahorita y especialmente con esa reforma que se hizo, pues le da una preponderancia adicional a los partidos y los diputados básicamente se convierten en ceros a la izquierda ¿Qué pensás Francisco? Sí
0: yo exactamente en esa línea nos nos opusimos institucionalmente a la manera como que se quería reformar a eso hay que agregarle de ese artículo que es el más pernicioso de todos y es el que ninguna, ningún partido político podrá recibir a aquellos diputados que se hayan independizado de un partido y eso lo quisieron llevar Digamos al siguiente periodo eleccionario, quiere decir que si ese diputado había sido elegido por un partido, ese, ese diputado renuncia en la próxima elección, que prácticamente una, ya hay una elección nueva, ese diputado no lo podía recibir ningún partido. Esa era la, probablemente, eh, si habían varias normas eh, inconstitucionales, esta era la, la más notoria... Eh, porque las las anteriores el tema de que el diputado no pueda fiscalizar, eso es una violación a la constitución porque le quita prerrogativas al diputado constitucionales eh, pero el hecho de que el diputado después de haber eh, de una elección él quiera correr con otro partido no lo podía hacer porque nadie lo podía recibir eh, fue impugnado inclusive en la corte de constitucionalidad y la corte de constitucionalidad hace hace un gallo gaina, le encuentra una salida salomónica porque dice no el artículo está muy bien pero vamos a hacer una reserva interpretativa no 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 quiere decir eso sino lo que quiere decir que una vez ya haya una convocatoria una nueva elección el diputado está libre de, de poder ser aceptado en cualquier otro partido pero pero había llegado a ese, a ese extremo, entonces sí, es clarísimo, como lo decís Jorge, que hay diputados de primera y de segunda, es un, es un tema de escarmiento, ¿verdad?, para que no se les desgrane los, los grandes partidos, y fue una, una, una trampa, una ingenuidad en la que cayó si y su caja de resonancia, eh, porque les vendieron la idea de que había corrupción detrás de todo eso, pero... Al final de cuentas, la, la gran discusión de todo esto es que cuando un diputado gana una curul, eh, él la ganó porque es un diputado que fue él votado, pero tuvieron que votar por el partido porque no pueden votar por él directamente, o la ganó porque el partido llevó esos votos. Entonces, al final, ¿a quién le pertenece la, la curul? No se sabe. Entonces, pues, en, en estos intentos que han habido de, de querer presentar, digamos, el voto uninominal, donde hay las, hay posibilidades, digamos, se puede votar directamente por el, par, por el diputado, pero no se puede obviar al partido, o sea, que el diputado está al partido, va, va a entrar, pero entra porque votan por el diputado, nombre y apellido, a pesar de que el vehículo que lo lleva es el partido político, o bien, pues, el sistema como tenemos ahora que votan por el partido político y no se sabe que por quién votaron. Entonces, en, en esta en esta reforma que le han planteado ya varias veces, pues, es, es la posibilidad de escoger con nombre y apellido los los, los diputados. Eh, que me parece? y Yo he tenido, digamos, en principio mucha simpatía por ese tema porque creo que es un tema bastante democrático porque el hecho de que lo obliguen a uno a dirigir su voto por el que no quiere votar porque no puede, en esa planía le puede parecer impresentable a varios diputados y lo que quiere uno es votar por uno en especial. Entonces lo que cuando le están dirigiendo a uno el voto me parece antidemocrático y sí me parece que esa elección uninominal o directa es bastante democrática donde yo he tenido mi, mi objeción ha sido de, de otros de otros puntos, sobre, sobre todo el tema logístico, que es si en las elecciones ahora fueron con un grado de dificultad superlativo por la cantidad de partidos políticos que hubo, ¿cómo sería si tuviera que el votante y además los que cuentan el voto tener que ir a un tema uninominal, ¿verdad? Eh, pero ese es un tema, como que digamos, la los pros y contras que tiene
1: este aspecto Yo pienso que eso es eh, mucho más fácil de resolver que todo el intríngulis en el que estamos ahorita pero eh, para no desviarnos del tema eh, sobre este que es un tema de largo plazo el de la elección de los diputados y regresando al, al, al momento actual, desde tu punto de vista legal cuál debiera ser o cuál, según la legislación que está ahorita, igual si nos gusta o no nos gusta, que ya por lo menos yo dije que no me gusta, <risa> eh, pero eh, indistintamente de eso, según la legislación actual, desde tu punto de vista, eh, la, eh, los diputados del movimiento semilla deberían de poder, o, de, o más bien, pueden ser eh, eh, instalados como la bancada del movimiento semilla, o, deben seguir como diputados independientes
0: eh, ellos tienen que seguir como diputados independientes porque el estatus de, de su partido es un partido suspendido no es un partido desaparecido ni cancelado pero es un partido suspendido o sea que no puede actuar como partido y al no poder actuar como partido sus representantes no pueden actuar de algo que está suspendido entonces ellos tendrán que continuar como independientes, van a tener que librar su lucha en este nuevo frente que se abrió, pues que no se había abierto nunca en un tribunal penal, que produce un efecto de suspensión. Si sí era la ruta conocida, pues eh, defender una suspensión, pero ante la ley electoral. Pero bueno, ellos en lo que dure esta suspensión, van a tener que estar en ese, en ese estatus con esas limitaciones que hemos, que hemos conversado. Eh, y entonces, pues bueno, eh, ahí van a tener que, como digo, van a tener que llevar su lucha eh, a los tribunales, al, al juez penal, tratar de que le levanten esa suspensión. Y pues es una lucha larga porque eh, la suerte de lo penal, que, que las pruebas que se están aportando ahí es un tema de, de afiliación anómala que ellos mismos lo han admitido que tienen afiliaciones anómalas pues cuando el tribunal penal determine al final cuántas afiliaciones hay anómalas o sea cuántas afiliaciones no se pueden contabilizar como afiliados habrá que determinar si el partido cuando se retire todas estas afiliaciones todavía tiene la afiliación mínima y cuando ese partido ya no tenga la afiliación mínima ahí va a tener que entrar el tribunal supremo electoral a contabilizarlo y decir Bueno, el eh, partido Ahora desde el punto de vista electoral Me tiene que justificar Si sigue Con la afiliación mínima O si no sigue, pues si puede entrar en fase de En un principio de suspensión Para que ellos puedan dirimir ese tema Y después en una cancelación Cuando no logren eh, acreditar Que estas afiliaciones eh, Cumplen y además Las afiliaciones cumplen con el mínimo
2: Licenciado, ¿qué tal? Y continuando quizás un poco con la línea de Jorge, independientemente si nos gusta o no, yo ya dije que no me gustaba. ¿Cómo, y teniendo en cuenta también todas estas limitaciones eh, de carácter legislativo, ya vemos que al parecer por lo menos justificadas o por lo menos en el conducto regular del procedimiento, ¿cómo se podría llevar a cabo desde el punto de vista del, eh, del movimiento Semilla su, su programa? Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, vamos a tener que sin duda aumentar el, el diálogo y la negociación, pero ¿cuáles otras pueden ser las estrategias para continuar con... Con el con el ideal del, del programa en el marco de un gobierno ya electo?
0: Mira, aquí lo que, digamos, no, no, no tenemos que perder de vista eh, es el hecho de los resultados electorales. Y los resultados electorales, que eh, en la elección de diputados no le fue favorable a Zenia, pues los coloca en una tercera bancada, numéricamente hablando. Eh, y entonces, aunque no tuvieran la suspensión, eh, ellos no, no tienen la mayoría. Significa de que ellos, pues, eh, ganan la presidencia, pero no, no ganan el legislativo y tienen que depender de alianzas para poder eh, sacar adelante eh, aspectos legislativos que le convengan o sacar adelante iniciativas de ley que le presente el Ejecutivo pues necesitan y van a necesitar siempre de esas negociaciones negociaciones con varios partidos no con, no con uno eh, porque los los que en principio se presentaban como de oposición más grande digamos, más radicales a ellos son otros partidos en, en tamaño más grandes que ellos la, la une y vamos eh, bueno, pero en la política eh, una semana es largo plazo, ¿verdad? Esto ya vemos todos los movimientos que están haciendo, pero sí, ellos en un principio no tuvieron la misma suerte en la elección del Legislativo que en la elección del Ejecutivo.
1: Francisco, y, eh, y ¿qué pensás del argumento que se esgrimió el 14 de, de enero diciendo de que el Congreso es eh, soberano y puede tomar las decisiones que quiera y así fue como eh, en ese momento pues eh, establecieron la bancada del, del Movimiento Semilla y pudieron estar en la Junta Directiva. Eh, ¿Qué pensás de ese argumento de que el Congreso es soberano y entonces básicamente puede hacer lo que le haga? gana eh
0: aparte de temerario absurdo ¿verdad? Eh, creo que no, no no hacen una lectura básica de la constitución eh, el sistema de, de pesos y contrapesos ¿verdad? En, cada, en cada poder que se le dio a un organismo eh, trataron, de, se trataron de equilibrarlo dándole un contrapoder a otro para que se se balanceara entonces el, el congreso si bien tiene muchísimas prerrogativas tiene más prerrogativas que las constituciones anteriores a la de 1985 ¿por qué tiene más prerrogativas? porque en, en el año de 1985 eh, establecieron que el ejecutivo tenía concentrado muchísimos poderes que había que retirarle eh, porque la figura presidencialista pues había sido por, por excelencia bastante dictatorial y entonces empiezan a distribuir poderes por otros lados y al Congreso le quedan algunos que tenía el Ejecutivo o sea que el, el, el Legislativo sí tiene más poderes que el Ejecutivo pero también tienen limitaciones recíprocas y además hay otros eh, entes de contrapeso al, al Legislativo, entonces en esa arquitectura de, de balancear el tema lo hicieron con vistas a eso y lo que así se les pasó, y los que sí no le hicieron un contrapeso es a la Corte de Constitucionalidad, y es lo que lo que hemos tenido eh, una Corte de Constitucionalidad, que no ha tenido límites y que eh, ha caído en, en abusos serios a la, a la ley a la Constitución, pero pero lo, lo que dijeron en ese momento solo queda en, en la palabra absurdo lo que dijeron.
1: Y una, y una pregunta adicional, ahora que mencionaste esto último de que no se le puso contrapeso a la, a la Corte de Constitucionalidad. Algunos de los más radicales, eh, no digo necesariamente dentro del movimiento Semilla, pero sí afines al movimiento Semilla, eh, arrancaron justo desde el 14 de enero diciendo de que esta corte es la peor del mundo y hay que, literalmente, hay que echarla o sea, literalmente, y lo han dicho así y, y con palabras más gruesas que estas eh, y, y lo siguen diciendo hasta la fecha eh, que de entrada para mí me parece eh, de una vez voy a adelantar mi opinión que me parece un absurdo y peligroso pero además me parece realmente una, un, un una, una completa desagradecimiento de, de parte de los del movimiento SEMIAT o sus afines tomando en cuenta que fue precisamente esta corte la que la, básicamente la, la que eh, logró que que Bernardo Arevalo eh, tomara posesión porque fue, fue a raíz del amparo que dio la corte de constitucionalidad esta que ahora dicen que es la peor del mundo y que hay que echarla eh, fue que dio ese amparo el 14 de, de diciembre o por ahí y, eh, y básicamente por ese amparo es de que ahorita Bernardo Arevalo es, está como presidente entonces eh, aparte de malagradecidos me parece realmente peligroso esa, es, esa línea que están tomando de que hay que echar a la corte porque es la peor del mundo ¿qué pensás al respecto?
0: Sí, fíjate que, que la corte de constitucionalidad eh, la, muchas veces que hemos platicado, eh, en lo particular, eh, yo he cuestionado muchos fallos y, y lo he hecho con mucha vehemencia, con, con mucha frontalidad, eh, eh, sobre todo en la anterior magistratura, que, que, que violentó la constitución muchísimas veces, pero lo he hecho con responsabilidad lo he hecho con evidencia leyendo los fallos eh, hemos en la institución hemos estudiado la conducta de los magistrados hemos estudiado las tendencias hemos ex estudiado temas para poder tener mediana mediana propiedad en, en cuestionar fallos pero que yo recuerde nunca eh, y, y, y si lo he hecho eh, me arrepiento haber lanzado esos improperios a título personal sobre un juzgador o sobre un magistrado o sobre a un funcionario yo creo que, que hay que hay que limitarse sobre todo cuando uno es diputado y ostenta el cargo de dignatario eh, ahí hay una conducta decorosa que hay que que hay que utilizar entonces sí podemos ser vehementes, determinantes, combativos, etcétera, pero al final no podemos personificar las cosas, eh, al final no podemos faltarle el respeto a nadie, eh, entonces creo que esa, esa debe ser la, la línea de dirección que, que debemos de, de mantener todos. Pero cuando se trata de un dignatario A pesar de que la constitución los protegió Con esa irresponsabilidad de sus opiniones Eso no quiere decir pues que, que, que pierdan la, la compostura Y si sí estoy de acuerdo contigo la, la corte de constitucionalidad Salió a defender eh, como valor primario La alternancia Y desde antes de que, de que se diera la segunda vuelta electoral ya había emitido esa protección garantizando la segunda vuelta electoral llegaron muchas acciones en el sentido de quererlo proteger y la Corte de Constitucionalidad todavía fue bastante complaciente en el sentido de que los amparos que le presentaban los iba resolviendo uno por uno en lugar de acumularlos o en lugar de decirles mire, es este a lo que se resolvió en el amparo de fecha tal y todavía presenta un grupo esta, esta, esta este último amparo que, que lo hicieron muy público y donde la corte todavía se extiende en decirle al Congreso usted tiene que investir al presidente, en fin, se va en una línea de protección eh, ellos priorizan el tema de, de la alternancia eh, y, y yo creo que iban en una buena línea probablemente todavía donde más les hicieron el favor es cuando les dicen miren el presupuesto el presupuesto del siguiente año, o sea, de este ejercicio no se considera aprobado y se regresa a las lecturas del Congreso eso creo que fue uno de los favores más grandes que les que les hizo para darle supuestamente gobernabilidad a este, a este nuevo gobierno, pero como digo las decisiones de las cortes, de los funcionarios, etcétera Podemos no compartirlas, tenemos todo el derecho de cuestionarlas, pero al final es lo que protege la, la institucionalidad y no debemos de personificar los temas y menos utilizar eh, improperios de, de, esa, de esa naturaleza.
2: Licenciado, ¿qué tal? Eh, quizás tomando uno de los puntos que... Mmm que mencionó en su última intervención verdad tenemos el tema del presupuesto y ya ha dicho el ahora ya ministro de finanzas, el señor Mencos que eh, ellos dicen que no les alcanza con lo que hay actualmente y que tienen ya pensado tirar eh, al, al Congreso eventualmente eh, digamos una expansión presupuestaria que si no mal recuerdo está rondando entre los 2.000 y 3.000 millones de quetzales la pregunta es eh, ¿cuál es la viabilidad cierto, de esta expansión y a su criterio eso o no necesaria?
0: pues el tema de, de, de la expansión de, de, del gasto del, del presupuesto que ellos ya lo habían planteado antes de asumir habían ido a negociar al, con el Congreso anterior esa posibilidad eh, al final hubo unos dictámenes técnicos que pues no solo no era viable esa, esa las cifras que estaban solicitando sino el planteamiento era bastante antitécnico o sea que de las dos maneras quedó debilitado eh, el hecho de, de quererlo de quererlo hacer eh, vía eh, subirle el techo pues eh, tiene que tiene que hacerse o recortando o, otros otros rubros o simple y sencillamente pues eh, la única manera de que esto se puede sufragar es vía préstamos o vía aumentando la, la recaudación entonces habría que ver de qué manera lo quieren lo quieren orientar eh, como digo si quieren suprimir rubros que ya están pues bueno lo pueden pueden cambiar la distribución eso sería la manera más viable, porque si sí hay un desbifarro enorme, muchísimos rubros, eh, entonces vía este, vía este tema sería lo, lo viable, pero el otro tema es vía el endeudamiento, eh, vía no, eh, endeudamiento significa inflación, endeudamiento significa tener que pagar generaciones, este tema, o vía aumento de la recaudación. No sé Guatemala si, si aguantaría el aumento en, en las líneas de, de recaudación y cada vez perder más competitividad guatemala internacionalmente por, por el tema de, del costo impositivo eh, pues bien por ahí por ahí va el tema eh, poniéndolo en cultura ya eh, los sindicatos del magisterio van a salir a hacer una un paro un paro nacional eh, a través de todo esto es simple y sencillamente quieren dinero y privilegios, dinero que es muy costoso y que es lo que más impacta en el presupuesto, habría que ver cuál es la nueva postura del ministro de Finanzas, del Ejecutivo en general y del Congreso.
1: Gracias Francisco y hay que hacer la salvedad también que precisamente ahorita la discusión eh, en Corríos del Congreso es precisamente eh, tiene mucho que ver con este tema que mencionaron eh, ahorita básicamente porque una, la, la gran discusión y la gran eh, eh, ¿qué? discusión interna entiendo dentro de la alianza oficialista tiene que ver con quién de los dos líderes va a, de la alianza oficialista va a presidir la comisión de finanzas, que es precisamente donde se ven esos temas, el tema, los temas del dinero en el presupuesto, y por supuesto, si van a querer eh, pedir una ampliación del presupuesto, tiene que pasar normalmente por esta comisión de finanzas. Entonces, entiendo que ahorita la gran discusión tiene que ver con quién va a presidir esa comisión.
0: Sí, efectivamente la comisión más más disputada que hay y la une por excelencia la ha ocupado muchos periodos, ¿verdad? Siempre el oficialismo desea ocuparla, pero ahora tienen esa, esa limitación, eh, pero buscarán alguien afín, por lo menos que les que les pueda dirigir ahí. Pero como digo, en el tema de aumento aumento del presupuesto con el pacto colectivo que naturalmente están yendo a pedir los del sindicato de educación que es altamente impactante eh, por ahí se va a ver el, el tema, dónde van a ceder y dónde no
1: Bueno Francisco, se nos está acabando el tiempo con algo con lo que querás concluir esta entrevista
0: Pues eh, yo digo que el, el respeto a la institucionalidad es lo que nos debe de orientar y nos debe de el sistema republicano donde en esa arquitectura tenemos que velar que cada poder que demos debe de existir un contrapoder para ir balanceando el tema porque esa concentración de poder y acabamos de ver dos capítulos uno, la concentración de poder que se hizo alrededor de Cisic que no nos llevó a ningún buen término y la concentración de poder que hizo el anterior presidente tampoco lo llevó a buen término entonces ahora pues, se les recomienda al señor presidente de que no caiga en la misma práctica, en sentirse cómodo para gobernar, pero al final eh, las tentaciones humanas hacen que lo que se quiera es gobernar a sus anchas y nadie es capaz con todo el poder concentrado de gobernar con justicia, con imparcialidad, con objetividad precisamente el sistema republicano de gobierno es lo que nos protege de esas tentaciones naturales y humanas así que no caen en lo mismo, no caen en las líneas que está trazando en el sentido de querer tener un fiscal a la medida, de querer tener bancadas del Congreso a la medida no podemos caer en lo mismo porque los resultados siempre han sido desastrosos
1: Bueno pues muchas gracias Francisco y seguimos en contacto para la próxima
0: un abrazo, que estén muy bien.
1: Gracias, estuvimos conversando con Francisco Quesada, él es eh, presidente del, de, de, del, ay, ahorita se, se me fue el, el, el del CDECON, Centro para la Defensa de la Constitución y, eh, y aparte abogado litigante y pues hoy estuvimos hablando con relación a los procesos alrededor del de Congreso y, eh, y, y cuáles pueden ser los resultados. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos después con, en el segmento de la Profe con María Dolores, pero antes de ir a la pausa déjeme contarle que los Embutidos Santa Lucía lo invitan a disfrutar de una vida sana, pero con sabor así que prepare las loncheras saludables con toda la variedad de jamones que son 100% de pavo y para que usted pueda sorprender a su familia con deliciosas comidas preparadas con chorizo, salamis, salchichas, así como también con la exquisita ensalada de jamón de Santa Lucía y este año además puede esto también le puede ayudar a cumplir su meta de bajar esas libras de más de diciembre, pues coma sin culpa y rico con embuti. Santa Lucía puede realizar sus pedidos al 41 51 87 68 41 51 87 68 y los embutidos Santa Lucía llegan a su casa repito el número 41 51 87 68 embutido Santa Lucía en tu mesa todo el día. Y estamos de regreso ya en su programa Libertópolis al Mediodía, ahora en el segmento de La Profe, así que le damos la bienvenida a María Dolores Arias. ¿Qué tal María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos muy bien.
3: ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Franco? Buenas tardes gracias por la invitación y, y buenas tardes a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes y a través de la 102.1 FM. Y... Pues bueno, miren, hay muchos temas, no sé cuáles ya han discutido ustedes, pero hay muchos temas que han salido publicados y, y al final, pues mira, lo que cambian son los actores, tal vez estamos en algún en la luna de miel para muchos, eh, para otros no tanto, pero lo que eh, el escenario es el mismo, porque creo que al final esto eh, nos va a ayudar, creería yo, nos va a ayudar a entender que el problema no es de personas que lleguen al poder, sino del ejerce, de la del sistema en el cual ejercen el poder y a qué me refiero con esto que si bien es cierto cuando tenemos un sistema donde el poder es tan discrecional es tan amplio pues estamos rogando a aquellos que son creyentes rogando a todos los dioses bajando la corte celestial que no es la corte, no, no es la corte de constitución sino eh, la, la corte celestial y bajando to, todas aquellas potestades divinas para que quien asuma el poder sea buena gente ...este sí es bueno... Eh, ...versus cuando... pues, ...como ciudadano te dedicas a... ...lo que tú sabes hacer mejor... ...que es producir, que hacer, hacer las cosas... ...y que no te importa quién está en el poder... ...por algo muy simple... ...porque no tiene el, el, la potestad... ...o perdón, por la redundancia... ...el poder de fregarte la vida... ...entonces... ...dicho esto, pues lo que estamos viendo... ...es al final... ...una, re, una situación... ...que hemos vivido antes solo que con diferentes actores. Tal vez con mejores intenciones, no lo sé, no soy su colchón, tampoco soy su almohada para saber si las intenciones son buenas o malas, o, o peores que los de los anteriores, eh, pero vemos que, por ejemplo, en el Congreso pues, hay una lucha por las comisiones, y, y, no, sol, y no las comisiones esas, que todo el mundo habla, pero que nadie pues, la, se ha metido a investigarla realmente, sino por las comisiones de, de trabajo. Y eh, justamente la comisión, porque está la comisión, para mí la comisión importante es la Comisión de Finanzas y Moneda Pública. Y esta es precisamente, creo, el motivo de la discordia. Hagan de cuenta que esta comisión es la, la chica deseada, y que, ...y que todo el mundo quiere andar con ella, y en este caso quieren andar con ella o quieren ser los que presiden esta comisión, porque es ahí donde se aprueban los préstamos, se aprueban los... Eh, perdón, se aprueba el presupuesto y se aprueban los préstamos, entonces ahí hay mucho poder, porque se decide a quienes se le, se le da audiencia en esa romería que hemos visto cada año con año para ser parte de ese presupuesto algunas personas de forma, pues, podríamos decir, legitimada, tal vez de haciendo un buen trabajo, otros viendo qué sacan, pues, se acercan a esta comisión para que sus eh, integrantes, y en especial el presidente, pues, sea el que eh, mueva este este tema y este dictamen, que recuerden que es en el dictamen donde también se hacen los los ajustes, los acuerdos, donde se ponen exquisitos, como en la comisión eh, de la legislatura anterior, que eh, dijeron, eh, ¿por qué darles tan poquito? Démosle más dinero, y no conforme con eso, pues hicieron ampliaciones. Entonces, lo que estamos viendo, pues es una pelea por esas comisiones, donde vamos a ver qué chicle de qué chicle está pegada esta alianza, hay chicles que sí pegan bien fuerte yo No sé si a ustedes alguna vez les pasó A mí me pasó que haciendo esas bombas con chicle de pequeña Hubo un chicle que sí se me quedó pegado a todo alrededor de la boca Y sí me costó, me costó Entonces vamos a ver si es de esos chicles O de otro tipo de chicle como está pegada esta, esta alianza Y esto es lo que veo en este sentido Por otro lado, pues está también el tema de Y que va con el, el, el mismo sentido de mismos, acto, eh, mismo, mismos eh, situaciones, diferentes actores, pues el nombramiento de gobernadores. Creo que eh, sería muy interesante, yo sé que esto es constitucional y que eso es para pensarlo a largo plazo, el tema de elegir al gobernador. ¿Por qué te lo tienen que imponer? ¿Por qué eh, alguien que está en la capital sabe qué es mejor para quién es el a, más apropiado para gobernar Petén? y que el gobernador realmente tenga facultades en las cuales pueda atraer inversión, pueda promover que su, eh, su estado o su departamento tenga mayor atracción de inversión, de turismo, eh, entonces tener una participación más activa que la que tienen ahora, y esto es porque eh, sale la noticia que se están preparando para hacer el, el cambio de gobernadores, y esto los nombra el ejecutivo el presidente básicamente nombra a los 22 gobernadores y aquí es donde veremos a, que, a, que, cuáles fueron y, y me parece muy interesante una de las declaraciones que hace un, una de las personas a quienes pre, les preguntan porque coincido con esta persona con Luis Miguel Reyes que dice la designación de gobernadores tendrá que ver también con lo que se haya prometido a los diputados a los alcaldes y a to, y aquellos afines a quienes no se les ofreció dinero, pero sí ciertos puestos donde podrán ejecutar dinero. No olvidemos que el gobernador tiene, tiene una función importante en el tema de la canalización de los y la, la canalización de los cursos y la coordinación del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Es ahí donde se ve el tema del presupuesto y que, y que se ejecute el presupuesto y también donde se le. Si estás en buenos términos con el Ejecutivo, pues el siguiente año te puede ir mejor y ya no tiene que ver con tu gestión o con lo que digan tus votantes, porque no son electos, sino con que la, si, ha sido útil para el gobernante de turno. Entonces, mismas situaciones, diferentes actores es lo que vemos y mientras no entendamos esto, pues eh, aquellos que tienen... Una, una fe muy fuerte, pues, que hagan todo ese rezo y todas esas oraciones para que los que vengan tengan buenas intenciones.
2: <ríe> María Dolores, ¿qué tal? Franco por acá. Y, claro, hablamos muchas veces de fe, pero la fe a veces no tiene que ser... Eh... Necesariamente religiosa, si lo, si lo vemos Así de esta es. manera Vamos a ver en, en cómo lo, lo encamino con relación a lo que te voy a comentar Porque creo que es un tema muy interesante Si bien es cierto, eh, están aquellos que tienen fe en, en todos estos tipos de, de entes religiosos sea, de la, de la religión que sea verdad Hay otros que a veces están eh, en, entre nosotros Me refiero quizás en el mundillo liberal Que a los que le tienen esa fe ciega es a la constitución y quizás yo acá tengo una posición un poco así cercana a, a Don Lysander Spooner Quizás sea un poco eso, quizás sea otra cosa porque vengo de Chile Y allá el tema de la constitución vaya que ha estado bien candente Entonces la pregunta es, ¿podemos tener como este... Ídolo o como esta fe más o menos eh, ciega o, o, o bien eh, partidaria hacia una constitución, o deberíamos enfocarnos en, en otro tipo de salvaguardas hacia nuestra institucionalidad, hacia nuestras libertades, etcétera?
3: Qué buen punto eh, pones, eh, Franco, porque me faltó hablar del que tiene la fe en el individuo. Eh, porque el ahora sí va a florecer Porque ahora sí es la primavera Porque ni corrupto ni ladrón O porque eh, mano dura En fin, que le tienes fe al, al individuo Ahora, en tema en tema de, la, de tenerle fe a la Constitución Creo que al final la, más, que, más que tenerle fe a la Constitución Creo que hay que tener principios sólidos Que nos permitan entender Si la Constitución refleja esos principios esa Ese marco en legal En el cual queremos convivir todos porque, pues, Cuba tiene constitución eh, Nicaragua supongo que también tiene su constitución eh, Venezuela tiene su constitución y, y lo importante es que uno entienda y, y más que fe porque la fe para mí implica el no cuestionamiento y tal vez me estoy equivocando porque yo así lo entiendo esa, ese concepto Creería que más que esa fe, creo que hay que ser, tener un pensamiento crítico y tener muy claro cuáles son esos principios que estás defendiendo. Y si la Constitución refleja esos principios, pues entonces la Constitución es apropiada para vivir en sociedad. Así que yo creería que más que en la Constitución, deberíamos entender si la Constitución plasma lo que queremos, eh, si se acerca a lo que nosotros entendemos como una sociedad en la cual podamos vivir en paz.
1: Y en ese sentido, eh, ¿cómo consideras la constitución de Guatemala?
3: Creo que está mucho mejor que otras. Creo que se podría haber mejorado algo más. Pero si a mí me preguntas, en este momento yo no haría ningún cambio. O sea, si antes lo pensaba, ahora lo pienso más. Creo que aún falta madurar mucho las ideas. Creo que aún hay mucha... Mmm, mucho resentimiento de un lado y de otro hay mucha polarización eh, aún no se entienden bien y creo que falta más diálogo una conversación más más eh, en el son de entendernos tal vez no nos, vas a, no nos vamos a convencer pero sí entender las posturas de un lado tanto del otro y, y establecer ese diálogo ¿qué pienso de la constitución de Guatemala? que es perfectible pero pero creo que nos ha salvaguardado de muchas cosas. Logramos en 2015 hacer una transición pacífica, a pesar de que hubo quienes no querían elecciones, eh, permitió hacer, ha permitido, se ha ido, se ha, se ha, ha, ha aguantado todos los embates y mira que, que son combativos en, en Guatemala, ha, ha aguantado. Hay deterioro, sí. Creo que una de las cosas que a mí me preocupa es el que exista un ente supremo que no está sujeto a ningún contrapeso. Eh, eso me, me preocupa. Eh, ¿Te refieres a, a la ejercicio? Corte
1: de Constitucionalidad?
3: Pues sí, porque al final creo que ahí termina todo. Sí. Ahí termina todo. O sea... Y, y que hemos visto cómo se puede cooptar por un lado o por otro o puede responder a intereses entre uno y otro que creo que eh, vivimos una crisis muy fuerte cuando no estaba integrada y seguían sesionando y no sé si, se, si el, el presidente en ese momento se creía Jesús porque iba a resucitar a los muertos eh, porque eh, bueno in, 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 increíble lo que sucedió en esa época en ese sentido, pues, acortando mi respuesta, creo que se puede mejorar. Yo no me metería a mejorarla en este momento, creo que ha aguantado los embates y que lo que deberíamos hacer es eh, ser muy quirúrgicos si hay que hacer cambios. Hay cosas espectaculares que ya quisiera yo estuvieran en otros países como el tema de el Banco Central no le puede prestar directamente al gobierno, eso es espectacular eh, ahora, me encantaría que por constitución no se pudiera tener un presupuesto deficitario sí, pero creo que con el simple hecho y digo simple porque se oye muy fácil pero con el simple hecho que el gobierno no le pueda prestar al Banco Central, salvo casos de emergencia y, y creo que solo una vez se ha dado, eso ha ayudado muchísimo a la estabilidad, por lo menos macroeconómica, que hemos tenido.
1: De hecho es la razón por la cual tenemos estabilidad macroeconómica porque si no estaríamos peor que Argentina ahorita con su 150% de, de inflación a la, que, a la que ha ido llegando, eh, aquí en Guatemala estaríamos muy probablemente estaríamos mucho peor, es básicamente porque ha existido ese ese candado en la Constitución y, eh, y, y en ese sentido pues yo también considero de que si bien es eh, puede ser muy perfectible y, y y se ha trabajado propuestas para, para mejorar la, la constitución como, por, como, como lo fue por ejemplo la propuesta de, de pro reforma eh, <coughs> P podría estar mucho peor entonces eh, al final pues ha mantenido nos ha mantenido en, en un sistema pues más o menos funcional a lo largo de ya más de 30 y pico de años y eh, pienso que sí se le pueden hacer reformas pero eh, estoy de acuerdo con, también con María Dolores de que no me atrevería a que se hicieran en este momento y, y casi podría garantizar que cualquier cosa que salga ahorita sería mucho peor que lo que tenemos actualmente.
3: Sin, sobre todo
2: sin, porque creo que hay que tener muy, perdón, adelante, Franco. Ah, no, eh, lo, eh, lo lamento. Sin, sin, duda y claro, si si nos ponemos a pensar en cosas que nos gustarían que, que estén en la Constitución, usted mencionaba sobre el tema de que no se pueda eh, que no se pueda aprobar un presupuesto deficitario. A mí, mi, mi sueño de que estuviera una, en una constitución que, si no mal entiendo está solo en Liechtenstein, un país muy interesante, que hay que tenerlo siempre en el ojo porque es quizás lo más cercano al, al ideal, ¿verdad? Es este derecho de secesión y quizás algunos amigos ahí rebeldes de, de Quetzaltenango también se, se pongan contentos ahí al escuchar esto, pero en un momento usted comentaba de que falta más diálogo y a, a mi entender un diálogo es entre dos posturas Y lamentablemente, dentro del mundo político El tema es que no hay eh, posturas O sea, quizás hay una postura que es el poder Y en esa se mantienen todos independientemente De qué parte del espectro, entre comillas, dicen que representan Entonces, a su entender y a su parecer No cree que en ese sentido falta un poco más de Quizás cuál sería la palabra ideología De, de lineamiento, sean cuales sean Aunque no nos gusten eh, quizás falte un poco sí. eso o está bien como estamos ahora
3: Mira, te voy a decir algo que va a sonar duro Porque cuando yo lo escuché me pareció duro Y poco a poco lo fui entendiendo Y uno es, lo primero que me dijeron O oh, no lo primero, pero sí lo que Una de las frases que me dijeron y me llamó la atención Y, y que en su momento dije, qué duro Y no creo que sea así pero después entendí que había parte de eso, no quiero decir que todos, porque no voy a caer en la generalización, pero hay una sociedad de hipocresía, una sociedad hipócrita, que, eh, que, y que, que yo lo traduciría en deshonestidad. ¿En qué sentido? En que promulgan o dicen apoyar unas ideas, pero viven en base a otras esto lo que conocemos como no ponen su dinero ni ponen su bolsillo en lo que ellos promulgan con personas así es muy difícil tener un diálogo porque nunca van a, a poner una a tener una postura y, y una cosa es equivocarte porque ha sucedido te equivocas y corriges y otra cosa es nunca aceptar que te equivocaste o nunca establecerte y pararte y ser un blanco fijo porque siempre te estás escurriendo y sin embargo, creo que es importante que vayamos entendiendo los conceptos y vayamos entendiendo las ideas, porque son importantes, y que no permitamos que les quiten el valor. Por ejemplo, una de las que yo veo venir y que espero que en, este, en estos micrófonos tengamos la oportunidad de estarlo repitiendo hasta que a alguien eh, le haga sentido de diferentes formas que lo hagamos, es el, la, la, el concepto de justicia y justicia social, no son lo mismo, y son antónimos, justicia es tiene su concepto y lo que implica justicia social es antónimo, esto quiere decir contrario al concepto de justicia, y por ejemplo, eso, en, en ese sentido, a mí me preocupa una modificación o una reforma constitucional bajo el concepto de justicia social porque es una una forma retorcida de usar el término justicia de agregarle un poquito de sal para que sepa mejor el trago amargo o la comida horrorosa que nos, van a, nos vamos a tragar y le ponen el concepto social eh, y creo que sobre esos conceptos y así van a haber otros como igualdad cuando no te dicen a qué igualdad se refieren sino te hablan de igualdad eh, económica en lugar de igualdad ante la ley. Todos esos conceptos que es importante tener, ideas básicas que tenemos que eh, tener claras, eh, es ahí donde a mí me preocupa que se hable de reformas cuando eh, eh, hay en, no, no se tiene claro ambos estos términos por solo poner algunos.
1: Sí, y al final básicamente es pienso que son temas de los cuales debemos de ir eh, profundizando porque al final si no estamos claros de cuáles cuál son los principios que cada quien defiende y cuáles son los que están plasmados en la constitución, podemos caer en, 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 en precisamente en que se intenten hacer cambios que al final nos van a dejar mucho peor de lo que podríamos podemos estar actualmente, que no quiere decir que estemos bien o que estemos en el, en, en el lugar o en, el, en la situación ideal pero eh, como yo siempre lo he dicho, siempre se puede estar peor ¿no? y, es, que, y por, sí, y por sí,
3: otro lado pues ah, voy a aplaudir todos aquellos y esfuerzos y todos aquellos logros porque esfuerzos es, son, es bueno pero si se logran es mejor todos aquellos logros que sean para reducir el poder discrecional entiendo que se tenga que perseguir la corrupción porque eso va votos porque eso hace creer a las personas que sí, ahora sí se está combatiendo la corrupción, pero creo que no se debe quedar ahí que no se debe quedar como el perro persiguiéndose la cola sino tiene que llegarse a el fondo y es, si hay un contrato que es el titular hoy, un contrato de vacuna rusa que sigue en secreto, la pregunta es ¿por qué fue en secreto? ¿qué permitió que fuera en secreto? ¿por qué un gobierno y que siga este? en secreto
1: 33 meses después?
3: exactamente, ¿por qué no ha habido responsables? porque esas son las preguntas que como tributarios como los que, pagamos, los que pagamos ese contrato porque no se le olvide que alguien pagó este contrato y fue usted como tributario usted pagó este contrato entonces ¿por qué esta persona pudo hacer un contrato en secreto? ¿por qué pudo generar este contrato? y así como fue de vacunas puede ser de vehículos, puede ser de eh, viajes puede ser de salmón, puede ser de calamares o de lentes, o como aquel eh, que entre en bromas decíamos con Estuardo, su reloj Huasquerón, que tenía un nombre, era un nombre de una marca muy cara y que se prestaba a decir Huasquerón de un reloj, ¿por qué se puede hacer esto? Y mientras como tributarios no lleguemos a esas preguntas, pues el hecho de que metan a la cárcel a un corrupto, pues pareciera que se está haciendo algo. Y sí, sí se está haciendo algo, y es perseguirnos o perseguirse la cola como un perro.
2: Absolutamente, y en ese sentido, si lo que se busca es quizás atacar más que, la, más que el síntoma, la enfermedad, o más que lo, lo particular, lo general... Aquí es una opinión meramente mía. Yo creo que si eso viene de algún lugar, definitivamente no creo que venga del, del Estado, no creo que venga del gobierno, no creo que venga del poder centralizado en general, porque digamos que de, hasta cierto punto, a pesar de que digan que lucha contra ello, les conviene que en última instancia, aunque sea en, un, eh, en una cantidad menor a la actual, siga existiendo porque, tal como usted mencionaba, es un eslogan de campaña muy bueno, y en, en ese sentido quizás lo que conviene es más, eh, bueno, instancias como estas donde se, se atienden a las instituciones, digamos, no formales, y la pregunta va un poco por ahí, ¿cómo, cómo leemos las instituciones no formales ahora o, o informales acá en, en Guatemala actualmente?
3: Si me puedes replantear la pregunta porque no la, no la entendí y quisiera eh, ver si te entendí bien.
2: Ok. Eh, con relación a todo el tema de la corrupción, si lo que se busca es realmente eh, atacarla en general y no, tal como usted mencionaba, ir eh, persiguiéndonos la cola, es eh, muy complicado, muy poco probable que esta solución, entre comillas, general, venga del mismo ente que es el causante de la corrupción si lo queremos o por el medio de la corrupción si lo queremos ver de esa manera entonces es mucho más probable que se produzca por quizás la sociedad civil grupos de personas etcétera y estos grupos por lo general no responden a instituciones formales se hace congreso se hace etcétera sino que son instituciones informales como lo son la cultura como lo son la, ed la educación o, o todas estas eh, estas instituciones que son se definen en, en teoría como las no eh, formales o como las informales. Entonces, ¿cómo, cómo podemos leer estas instituciones informales en, en Guatemala actualmente?
3: Mira, efectivamente, Hayek dice que el político es un tomador de opinión, no un generador de opinión. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que el político lo que está buscando es que es aquello que genera votos que es aquella necesidad, es, es lo que hace es con un mercadólogo político. Su trabajo es identificar las necesidades y ofrecer las soluciones. Las tenga o no, sean factibles <risa> o no. Eh, y en ese sentido, si lo que la gente quiere son láminas, fertilizantes, eso va a ofrecer y creo que parte del éxito de muchos políticos es, por ejemplo eh, quien le entró al tema de seguridad en este caso Bukele, entendió que una de las necesidades fuertes era el tema de la seguridad y era tan fuerte la necesidad que estaban dispuestos a pagar cualquier precio y el precio era alto y entonces tomó estas ideas ahora, ¿qué ideas había de fondo? yo quiero se tener seguridad porque eh, no puedo vivir en paz ¿a qué costo? al que sea y entonces el tema de eh, respetar las normas eh, asegurar el principio de legalidad no era importante porque pues era, para ellos era una guerra a qué voy con todo esto a que es precisamente por eso que he hablado del tema de justicia y justicia social igualdad igualdad ante la ley porque al final las ideas son las que aunque pareciera que son para los que para los académicos los intelectuales estas ideas permean permean a toda la sociedad y dependiendo de las lo que haya, de lo que se comente en las mesas de las casas, en los elevadores, en los pasillos, en las sobremesas de la familia, eso es lo que estamos dispuestos a aceptar. ¿A qué me refiero? A que si decimos que es bueno, por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención y era donde ya había permeado cierta idea del respeto a la, a la libertad de locomoción fue cuando fueron los bloqueos por el tema de, eh, de las investigaciones que estaba haciendo el Ministerio Público. ¿Y por qué me pareció muy interesante? Porque si bien es cierto, existía un malestar contra las investigaciones del Ministerio Público, también había, empezó a haber un malestar por el bloquear la circulación de las personas, el bloquear el ganarse, y entonces al final decían, eh, la gente empezó a, a, a pensar que tampoco era válido y había un grupo que decía sí es válido y otro decía no es válido y no me dejen circular por, por una protesta. Cuando estas ideas están, eh, han permeado, empieza a haber esas discusiones y entonces a un político ya no le es tan fácil decir vamos a bloquear siempre. Y cuando un político dice vamos a hacer algo y ya no lo crees porque la gente ya no lo cree, el político va a retroceder y va a hacer lo que la gente quiere pues o, o lo que la o lo que él cree que la gente está buscando. Entonces, en ese sentido, es un, un trabajo de largo aliento, es un trabajo de largo plazo donde todos incidimos en esas ideas. Y creo que deben ser muy simples, no deben ser muy amplias, es no que no le estorben. Solo busque un gobierno que no le estorbe.
1: Y regresando, y...
3: sí. Sí, adelante. No, no, adelante
1: tú, antes, aunque okay, yo voy a regresar al tema inicial.
3: Ok, y entonces, que, que no le estorbe esto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a poner mi empresa no me estorba, que cuando quiero importar algo no me estorba, que cuando quiero exportar no me estorba, si quiero vender algo no me estorba, si quiero que no me estorbe, eso si empezamos a entender eso y lo vamos interiorizando en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, nos vamos a ir dando cuenta que lo que necesitamos es quitarle poder al político porque justo, hace, justo ayer eh, pensábamos eh, uno de nuestros compañeros eh, tuvo un accidente se, se cayó en un hoyo de estos de la zona viva y, y decíamos pero cuidadito y tú te hubieras llevado un poste porque te lo cobran de titanio pero a ti quién te responde por las lesiones que te puedes haber causado por esta incompetencia de la municipalidad y a quién le vas a ir a reclamar pero cuidado y tú cuidado y tú eh, dañas algo que es propiedad del municipio y no y lo que yo digo es no hay no, no hay una igualdad ante la ley el ciudadano se convierte en súbdito, el contribuyente en tributario.
1: MD, y regresando al Congreso, ¿qué crees que va a pasar con toda esta vorágine ahora de las de las comisiones? Porque básicamente lo que se están disputando ahorita son las comisiones y por esa es eh, la, la necesidad y premura del movimiento Semilla de que los restablezcan como, como bancada para poder presidir las comisiones. ¿Qué crees que va a pasar al final? <ríe>
3: efectivamente, aquí hay dos temas uno, primero tiene que eh, tiene que eh, aquí este es un tema de negociación aunque ustedes, ahí como lo ven es un tema de negociación, ¿quién tiene la prisa? ¿a quién le urge? y el que tiene la prisa es a Movimiento Semilla, que lo reconozca como bancada, pregunta ¿quién lo tiene que reconocer como bancada?
1: el en, según ellos el pleno que fue de hecho lo que sucedió el 14 de enero o lo que hicieron el 14 de enero
3: ok si el pleno lo tiene que co reconocer como bancada deben y tienen prisa el precio ele se eleva el, el precio el, el precios, eh, y no estoy diciendo que estén dando dinero que ni me consta ni lo puedo firmar ni lo puedo negar no me consta pero lo que voy a hacer, el costo de la negociación se eleva, ¿qué recibo yo por reconocerte como bancada? ¿Qué voy a obtener a cambio? Eh, y no me digan, por favor, eh, no, no es canción, como dicen, que no me digan en la esquina, pero que no me vayan a decir que varios de estos diputados que en la legislatura pasada fueron acusados de ser unos mercenarios, que vendían su voto a cual, al, al mejor opostor ahora resulta que de una legislatura a la otra ya son niños de primera comunión porque muchos de estos diputados que votaron y que eran oposición ahora son los amiguis entonces ¿qué va a pasar? yo creo que Semilla va a tener que ceder varias cosas la, la, la joya de la, de la corona es la comisión de finanzas y esta la van a pelear hasta el último momento, y creo que será lo último que estarán dispuestos a ceder. Si la ceden, la alianza no era tan fuerte, si la logran tener, afianzarán su, su, su poder, de poder, valga la expresión, su, 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 su lugar de poder dentro de este Congreso, pero creo que todas las sesiones van a ser, o por lo menos las leyes más importantes para ellos por así decirlo, van a ser cuesta arriba
1: MD, tenemos que ir a una pausa ¿puedes continuar todavía con nosotros? ok con gusto Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutitos, estamos en su programa Libertópolis al Mediodía bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí en compañía de Franco Farías en el estudio y estamos todavía en el segmento de La Profe con María Dolores Arias. María Dolores, ¿todavía estás por ahí?
3: Aquí estoy y me gustaría de, 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 eh, también escuchar a ustedes qué piensan con respecto a, a esta... Eh, yo, yo sé que hay muchas personas que no les gusta eh, y dicen que es una pérdida de tiempo, escuchar las sesiones o ponerle un, algún momento de atención a lo que sucede en el Congreso, pero créanme que eh, en algunas ocasiones cuando no están de acuerdo parece reality, parece reality es lo que sucede ahí eh, ves gente ir y venir gente que grita eh, anteriormente se los diputados transmitían, ahora eh, bueno una Ahora, en la, prim la primera sesión de le esta legislación, estuvo transmitiendo varios diputados también cuando se subieron arriba del podio presidencial para integrar la comisión de la Junta Directiva. En fin, eh, mm, me gustaría escucharlos porque lo que vimos en la sesión anterior pues es básicamente una muestra de, de que no, hay, no es tan fuerte la alianza. No sé qué piensan ustedes con y qué va a pasar con, con, la con se Semilla porque el, el tema aquí importante es qué va a pasar con semillas, ¿Es, es, ¿es bancada o no?
1: Con la sesión anterior, ¿te refieres a la de ayer, a la de antier, a la del 14 ¿Sí? de a la del 14 no, de. Enero? No, no,
3: a, a la de ayer que, que querían, por un lado, un grupo quería que, pas que demostraran su buena fe y que, y que si de veras eran, que los oficialistas mostraran su deseo de ayudar al pueblo y querían pasar como moción eh, poner una moción privilegiada donde pasaran de urgencia nacional a adelantar en la agenda la ley de las de aumentar las pensiones para los jubilados del estado y este era un grupo que estaba proponiendo esto pero otro eh, la alianza oficialista pues, específicamente los de Semilla lo que querían era que los reconocía y entonces estaban en esas discusiones. A esa me refiero, piensan de esto, creen que va Semilla a ser eh, una bancada y ¿qué pasa con las comisiones? Porque obviamente ellos a ellos les interesa ser bancada antes de que se haga la repartición de comisiones.
1: Bueno, le voy a dar la palabra a Franco primero y después doy yo mi opinión. Adelante, Franco. ¿Qué pensás de lo que pregunta María Dolores? Bueno... Acuérdate que estamos en el segmento de la profe. Está preguntando a los alumnos. <risa> a, ver si, a ver si gano este curso.
2: <risa> no, mira, yo creo que es muy, muy interesante que, tal como decía la profe, vale la pena, incluso por... porque siempre se producen, verdad, estos chascarros, estos bloopers que que son divertidos y que a, a, a los medios de comunicación les gusta eh, cortar y poner, o a veces incluso sacar de contexto algún legislador, to para todo eso vale la pena. Pero por mí también vale la pena escuchar las sesiones. Quiero aclarar que mi punto es que vale la pena para algunos, no para todos, para quienes están interesados o para quienes trabajan en, en, en medios donde se tenga que tomar en cuenta el, las consideraciones del poder político. Yo creo que es importante porque muchas veces... Eh, Cosas muy importantes se dicen ahí, a, entre comillas, a vista de todos, pero como no mucha gente lo escucha, digamos, pueden pasar de desapercibidas y a veces es algo que hay, que hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Obviando, como dije, todo esto de que realmente, a veces genuinamente parece eh, reality show, yo ni siquiera diría que de primera, porque hay <ríe> actores hay que dejan bastante que desear, por decirlo de alguna manera pero es, es interesante. Y ahora con el tema de si se va si se van a lograr eh, conformar o no, eh, a mí lo que más me, me llama la atención de que en el escenario de que no se lograran conformar, ¿cuál va a ser la reacción? Porque en esto creo que ya lo he dicho en algunos otros programas, pero en, en Chile existe el dicho de otra cosa es con guitarra, que quiere decir a la hora de estar uno en el lugar del donde se tiene que donde realmente se tienen que hacer las cosas, es distinto que cuando uno lo mira desde el punto de vista de un tercero. ¿A qué me refiero? Que ser oposición o ser, entre comillas, la oposición permanente es un rol mucho más fácil que estar en la, en, en la parte de la negociación que es, entre comillas, la propositiva. Entonces, una pregunta muy interesante es eh, también si se va a poder pasar, digamos, de este punto de vista como más de, de reacción a un punto de vista más propositivo.
1: Así es. Y en mi caso particular, eh, para quienes quieran leerlo, porque ya no va a dar tiempo ahora de leerlo en, en, aquí en el, en el programa, tal vez el lunes, eh, hoy publiqué un artículo en Prensa Libre que se titula «Por el poder y la plata». Y eh, los invito a que, lo, a que lo lean, está en la página de Prensa Libre o en la preza, en Prensa Libre Impreso, y eh, ahí planteo precisamente parte de, de, de el, mi lectura de lo que ha pasado en las últimas dos semanas, pero... Eh, eh, Realmente es complicada la situación. En la primera hora estuvimos conversando con Francisco Quesada con relación a todos los eh, vericuetos estos de, de si está suspendido el partido, de si está cancelado el partido, si suspendido puede ser bancada o no. Eh, pero al final yo pienso que eh, el, esta situación actual deviene de que cuando había que defender principios, la mayor parte de gente no lo hizo. ¿Y a qué me refiero? O sea, eh, aquí bueno, hemos hablado mucho con relación a, la, a las modificaciones que se hicieron en el 2016, pero hoy me voy todavía más atrás. Eh, todo el relajo este con relación al partido Movimiento Semilla eh, está basado actualmente, en este momento, en una ley que es la Ley Contra el Crimen Organizado. Y... Eh cuando esa ley se estaba discutiendo, esa ley y otras dos, tres que, eran, que, que iban en el mismo paquete eh, hace ¿qué? unos 10, 15 años, no me recuerdo ahorita, bien como 13 años, eh, fuimos pocos los que nos eh, opusimos a, eh, a, a, a que se aprobaran ese tipo de legislación y eh, yo me incluyo dentro de esos pocos que se opuso a, a que se aprobara esa legislación y ¿por qué me opuse? Básicamente porque considero que es inconstitucional y que le da poderes eh, eh, muy grandes al gobierno que pueden ser usados en contra de los ciudadanos. En aquel momento nos tachaban de que lo que pasa es que estábamos defendiendo a los criminales, porque estábamos defendiendo a los narcos, eh, pero eh, al final es una cuestión de principios y eh, yo sigo sosteniendo de que esa, esa legislación es inconstitucional, le da mucho poder al gobierno y que puede usar, ser utilizado en contra de cualquiera, como estamos viendo actualmente, y eso fue precisamente mi argumento hace 10, 15 años, en donde eh, al final, y, y todavía me recuerdo que decían, no, es que usted no se preocupe, porque eh, la famosa frase que después todavía la inmortalizó más eh, Tel Maldana, el que nada debe, nada teme, si usted no es narco, si usted no es criminal, si usted no, no, no es de esos corruptos, entonces, ¿cuál es su preocupación? Si contra usted no se va utilizar esa ley, se va a utilizar contra los narcos, se va a utilizar contra los asesinos, se va a usar contra los criminales, eh, y ese fue el argumento tonto desde mi perspectiva, de mucha gente de la mayor parte de gente en, en su momento con relación a esta, a esta legislación de la, de la, contra el crimen organizado eh, y entonces resulta que los que nos oponíamos a que se aprobara era porque éramos, defendíamos a los marcos y a los criminales y ahora resulta que esa misma legislación justo como lo dijimos nosotros hace 15 años, se está utilizando para otros fines que nada tienen que ver con el supuesto fin original y algunos de los que en su momento tanto pelearon porque se aprobara esta legislación, pues ahora resulta que son víctimas de esa misma legislación, y eh, por eso digo yo que al final el problema es que cuando no defendemos principios, tarde o temprano, el alacrán nos agarra de regreso, y es precisamente lo que está pasando con esta legislación. Yo siempre he dicho que es inconstitucional y que no debería de existir, y, eh, y que se puede usar contra cualquiera. Este es un ejemplo de que lo están utilizando contra cualquiera, que no no tiene nada, que en teoría pues no tiene nada que ver con los objetivos de esta legislación y eh pero como si sí se podía utilizar para eso, aunque dijeron aunque dijeran que solo se iba a utilizar en contra de los narcos y en contra de los criminales, pues eh, ahí estamos viendo las consecuencias. Así que eh, yo sí pienso de que sí uno debe de, de ser consecuente y eh, debe defender principios y que probablemente éramos pocos los que lo defendíamos en ese momento, igual casi que lo aprobaron con aplanadora y todo en el, en el, en el Congreso, pero eh, ahora estamos viendo. Las consecuencias ojalá que aprendan y entonces vean que este tipo de, de poderes omnímodos que se le dan al gobierno tarde o temprano va a llegar alguien al poder que lo va a utilizar en contra de sus enemigos y que uno puede resultar siendo uno de esos enemigos contra quien utilicen una legislación como esta.
3: Yo no creo que lo hayan aprendido, y pero, pero la pregunta... Eso, pero la ahorita
1: pregunta solo es, porque no les gusta, pero quisieran usarlo en contra de, de sus propios enemigos, ¿no?
3: Claro, porque ya están pensando en cambiar la eh, en cambiar la forma en que se eh, puede remover a un fiscal, eh, y me gustaría ver si se está viendo el, el fondo, más que no me gusta esta fiscal y cambiémoslo. Eh, ver el fondo porque tal vez cuando sí me guste, y si la cambian, o sea, en fin mi punto es, no se está yendo a la raíz pero la pregunta Jorge es ¿va a ser bancada o no va a ser bancada?
1: Yo veo difícil que, que vaya a ser, eh, no digo que no van a lograr ponerse de acuerdo porque en teoría tenían 84 votos ya eh, asegurados de, desde el 14 de enero, eh, entonces yo pienso que finalmente algo irán a negociar y se van a poner de acuerdo y entonces probablemente lo aprueben en el Congreso, sin embargo, eh, pienso que en última instancia pues va a ser algo así como la, como la junta directiva que tuvieron en donde van a meter ese mismo día, el otro mismo día, ¿Qué? amparos ante la Corte de Constitucionalidad y a los pocos días se los van a votar porque la Corte de Constitucionalidad ya ha dicho varias veces con relación a ese tema en particular. Por cierto, que repito y ya lo dije en la primera hora con el cual yo tampoco estoy de acuerdo porque es precisamente con esta legislación de en contra del crimen organizado que, lo, que los tienen suspendidos lo cual a mí me parece un abuso pero eh, hasta la misma corte, y yo he estado en desacuerdo con esa decisión de la CC, eh, ha dicho de que así tiene que ser y así se mantiene, y entonces eh, pienso que probablemente sí si se pongan de acuerdo entre, los, entre la alianza oficialista, logren aprobar ponerlos como bancada y en tres, cuatro días se los voten. Esa es mi, mi, mi percepción de qué porque, es lo que va a pasar.
3: Porque... Posiblemente porque otra de mis, de mis de mis observaciones es, bueno, va a haber negociaciones, el pleno puede puede decidir, pero recordemos que eh, el principio es que nos nos protege a todos los ciudadanos, nadie está por encima de la ley, y entonces habrá que ver cuáles son las leyes que se están aplicando, cuáles son las normativas, y si es, está dentro de las normativas esta decisión. Así que este, nos vienen cosas muy interesantes.
1: Así es, bueno, y ya que nos preguntaste, entonces te preguntamos, ya nos quedan poquitos minutos, pero ¿y tú qué piensas?
3: Pienso que eh, va a ser una negociación bien dura, como les decía, la joya de la corona es la comisión de finanzas, y creo que no van a mover el, eh, quienes estén negociando este eh, esta pieza sin, o sea, no van a ceder reconocerlos sin tener asegurada esta pieza creo que esta es la pieza que pueden ellos manejar para la negociación y que la creo que la van a pelear para darles el reconocimiento, va a ser bastante complicado si lo reconocen seguramente habrán impugnaciones seguramente habrán eh, eh, recursos para eh, revocar este reconocimiento y el, y, y quitar las asignaciones que, que hayan tenido a las comisiones. Así. Ahora verá, veremos qué responden las las los juzgados al respecto, las cortes al respecto. Sí,
1: porque lo más seguro es de que se vaya a ir a, a, la, a la CC. De hecho, ya ayer ya metieron dos acciones, una en contra de que se esté viendo esto y otra incluso en contra directamente del presidente del Congreso. No sé si va a prosperar, por ejemplo, eso del antejuicio. No creo que vaya a prosperar, pero eh, pero el hecho es de que si ya desde ayer ya estaban metiendo acciones, te garantizo que si aprueban el que el movimiento semilla sea bancada, ese mismo día o al día siguiente van a meter amparos ante la CC. Así es.
3: Muchas gracias, Jorge.
1: Pues muchas gracias, María Dolores, por haber estado y con, Jorge los, Franco, con nosotros. Saludos. Y, eh, pues, eh, tus últimas palabras antes de que se las demos a, pa, a, a, a Franco también. Adelante.
3: Pues simplemente re, regresar a lo que hemos hablado, tenga clara las, eh, empieza a aclararse las ideas para que no lo, no sea el tonto útil de nadie. Eh, empieza por el tema de justicia y justicia social. Entienda que no es lo mismo. Eh, empiece cuestionando si realmente la justicia social es justicia. Y, y que al final, mientras, no le, mientras el gobierno nos siga estorbando en la creación de riqueza, eh, es un sinónimo de... Eh, el amplio poder discrecional que tiene.
1: Muchas
2: gracias, María Dolores. Franco, ¿con qué querés concluir? Eh, bueno, profe, espero que hayamos aprobado la lección de hoy. <risa> espero que, que hayamos ganado aquí con, con Jorge en el estudio. Y por supuesto que hay que tener claras las ideas. La pregunta es, ¿cuáles ideas y dónde las podemos buscar? Libertópolis, es una excelente opción. Y... Otra opción también muy buena, el Movimiento Libertario de Guatemala. Uno, una institución joven pero que sin duda defiende las ideas de la libertad a capa y espada y también hasta sus últimas consecuencias, así que eso serían mis apreciaciones.
1: Pues muchas gracias María Valores y muchas gracias Franco por haber estado con nosotros en esta tarde ya se nos acabó el tiempo aquí en eh, Libertópolis, pero eh, les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que estamos justo eh, el miércoles, arrancamos con el más reciente club de lectura de la Liga de los Libereros que estamos leyendo un libro que ahorita es muy trascendental aquí en Guatemala y que es el libro Despacho Presidencial de Juan José Arevalo, el papá del de actual presidente y que es básicamente la, la, su historia de su presidencia. Así que estamos leyendo precisamente este libro en el nuevo club de lectura, en el más reciente club de lectura de la Liga de los Libereros y lo invitamos a que pueda participar, acabamos de empezar usted puede participar, lo único que tiene que hacer es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes vaya al sitio libertopolis.com ahí hay un link que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic ahí eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, allí usted se suscribe a la Liga de los Liberhéroes y lo esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde para participar en este club de lectura que va a estar interesantísimo con el despacho presidencial de Juan José Arevalo, pasen un feliz fin de semana, Recuerden que a las 5 de la tarde vienen Alex y Stefan Juárez en Libertópolis por la tarde y en Libertópolis al mediodía pues nos volvemos a escuchar el lunes a las 12 del mediodía y mientras tanto pues pasen un muy feliz fin de semana
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis